0: Hallo liebe Bromance-Daddies, liebe Bros und liebe bro Dinas In dieser Folge von den Bromance-Daddies reden wir unter anderem über Urlaubs-No-Gos. Oh ja, ich habe ein ganz schlimmes Urlaubserlebnis und möchte euch einfach Tipps geben, dass ihr nicht in eine ähnliche Urlaubsfalle tappt. Urlaub auch, wie man ihn gut hinter sich bringen kann, auch wenn er nicht mehr so sexy ist, ne? Leon, ich sag nur Hashtag Bad Brückenau. Ja, aber Stichwort Durchtakten, das ist nämlich unser Geheimtipp, dass wir versuchen, die Stillfenster immer bestmöglich auszunutzen und, das war auch sehr, sehr lustig, wir haben in der Daddy-Freien-Zone gesprochen über verrückte Nachrichten, die wir auf Social Media bekommen haben. Das Wikipedia der Füße ja. wird eine Rolle spielen in dieser Folge. Viel Spaß damit. Daddies. pure man Steadies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein, peace out. Yo. <lacht> Da sind wir wieder. Auch jetzt noch, in Folge 3, finde ich super, das Intro. Aber er würde es mittlerweile anders machen, wenn wir es aufnehmen würden. Er würde nämlich sagen, mit meinem Papi Niki und einem <lacht> Onkeli Leonie. Ist er gerade in der I-Phase, oder? Alles. Er macht an jedes Wort ein I dran. Brezeli, Sprudeli, weißt du, er wacht nachts auf und das ist sowieso sein Ding, dann zu kommandieren, ja? Und dann äh, sich Sachen zu bestellen. Und dann sagt er normalerweise, oder... Normalerweise würde vielleicht ein Kind sagen, Papa, kann ich was trinken? Er sagt nachts um drei, Papi, kann ich sprudeli? <lacht> und ich denke so, sprudeli, leg dich hin. Hier. Findet man das doof als Eltern, wenn, wenn das Kind dann plötzlich so eine I-Phase hat? Ähm, ganz spannend, weil meine Frau hat es versucht, am Anfang direkt zu unterbinden und hat gesagt, so, red normal, das heißt nicht so. Und ich war unschlüssig, mhm. weil ich dachte so, probieren die das nur aus, gehört bestimmt irgendwie dazu. Klar. Aber nach so zwei Tagen hat es mich dann auch gestört. Aber ich lasse ihn jetzt einfach mal machen und, und guck, was passiert. Eine ganze Weile hat er immer super noch an alles dran gehangen. Findest du das gut? Super gut. Ja, ich habe Papa, ich habe super Durst. Mama, <lacht> ich hab dich super lieb, ja. Damit Hallo, willkommen hier beim Podcast, Folge 3. Wir sind die Bromance Daddies. Wir sind gemeinsam Vater geworden, oh diesen ja. Sommer. Da sind bei dir, Leon, zwei Jungs gekommen, Zwillinge, ja. bei ja. dir ein Mädel und äh, darüber müssen wir berichten, aber vorher, Leon. Wie war deine Nacht? <lacht> Die Frage, mit der wir immer reinstarten in den Podcast und ich freue mich oder ich habe mich gefreut auf diese Frage, weil meine Nacht, Digga, war richtig gut. Sie <lacht> war richtig gut, aber nicht Warte, 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 warte. Bevor du jetzt dich ärgerst, weil deine Nacht vielleicht nicht gut war. Ich sag dir, warum meine Nacht gut war. Ja, erstmal ja? muss ich noch kommentieren, wie wie ekelhaft erfolgreich du mich da gerade angesmeilt ja, hast. Aber wirklich so ein breites Grinsen. Es hat einen anderen Grund. Okay, dann es erzähl hat einen anderen Grund. In dieser Folge soll es zum Urlaub gehen. Ja. Ich bin gerade zurück aus dem Urlaub. Und ich habe gut geschlafen, wegen meiner neuesten Errungenschaft aus dem Urlaub. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja. Und das ist wieder eine neue Folge von Tipps mit Leon so ein bisschen. Äh, Leons Lifehack haben wir das genannt. Leons Lifehack, so. so. <lacht> Jetzt mal ohne Scheiß. Wusstest du, dass du dir Hotelutensilien online kaufen kannst? Also so, von der Bettdecke über das Duschgel über Blablabla. Bla bla. Ernsthaft? Wer, Wusstest du das? Wer kauften das? So, ach, das <lacht> normalerweise achtung. normalerweise klaut man das doch. <lacht> oh, <lacht> ja, hat er nicht gesagt. Ich nicht, aber da gibt es doch auch äh, Listen, wie viele Handtücher wurden pro ja, Jahr geklaut und Bademantle, wie viele ich, so, Badelatschen. Ja. Bademäntel? Nee. Ja, auch das. So, aber folgendes. Ja? Ich meine, es ist doch total praktisch, dass du in einem Hotel warst und ich, du kennst meine, meine Schlafhabits so. Ja? Ich habe Probleme zu schlafen, ich habe immer mein eigenes Kissen mit dem Urlaub. Auch dieses Mal hatte ich mein eigenes ja. Kissen mit dem Urlaub. Aber in diesem Hotel, in dem wir waren, wir reden, reden gleich noch mehr über das Hotel und was wir gemacht haben, aber in diesem Hotel gab es ein Kissen, das für mich super war. Das war genauso gut wie mein Kissen... Nur dass mein Kissen halt 20 Jahre alt ist und aussieht wie Sau. Wirklich, das ist schon nicht mehr. Der Bezug ist nicht mehr weiß innen drin, sondern ja. halt so, so gelblich. Ich habe schon versucht mehrfach zu waschen <lacht> und hatte keine Chance. Das, so. möchte, ja, möchte man manchmal gar nicht das Kopfkissen wechseln, weil es innen drin so schön <lacht> aussieht? <lacht> Kenn ich? Und jetzt habe ich auf diesem Kopfkissen von dem Hotel ja, so gut geschlafen. Ich meine, das ist doch das Beste, was du machen kannst. Ja. Du hast ja fünf Nächte jetzt in meinem Fall darauf verbracht. Und das ja. ist ein richtiges weißt, Das ist ein richtiges Probelegen. Genau. Und dann habe ich geschaut, hat das Kissen eigentlich irgendwie ein Etikett dran? Weil ich wollte mir dieses Kissen auch kaufen. Und wie soll ich sagen, es hat ein Etikett. Es ist schon mal ein Kissen extra für so Hotelbedarf. Ja. Und wenn du den Namen des Kissen googelst, dann kommst du auf eine Seite, die extra Hotelbedarf anbietet. Das, das ist, ist so spektakulär. Du kannst sogar auf dieser Seite, ich will jetzt keine Werbung dafür machen, ja aber es hat wirklich mein Leben verändert. Du kannst auf dieser Seite <lacht> das Hotel angeben, in dem du warst. Und zwar nicht nur in Deutschland. Und dann zeigen die dir die Ausstattung des Hotels. Ach Quatsch. Dicker, ist das krass? Hey, das wusste ich auch nicht. Das ist oberkrank. Was steht dann da alles drin? Also von... Alles, von den Lampen. Die Lampen, die in dem Hotel sind. Die Stühle, die in dem Hotel sind. Also, ich wusste, dass du gern so nachrecherchierst und kaufst, wenn dir irgendwas gut gefällt. Und auch einfach da dich reinkniest, wie ich niemals drauf Bock hätte. Aber das ist wirklich eine geile Info. Ja, und das Kissen. Wirklich. Und da sind wir wieder bei der Frage, wie war die Nacht? Dieses Kissen ich schlafe wie auf Wolken. Wie als würde ich meinen Kopf in so eine ganz weiche Wolke reinlegen und mich da so rein... Also, also es, es freut mich sehr für dich, muss ich sagen. Aber wie war denn deine Nacht? Sag mal. <lacht> da verzieht er das Gesicht. Das ist jetzt ein Downer. Also wirklich. Ich, ich muss dazu sagen, wenn man gerade was Elternmäßiges hat, was nicht so gut läuft, möchte man nicht dass beim anderen hören, dass es gut läuft. Also mhm. in dem Fall, meine Nacht war nicht gut. Ich möchte, ich, ich kann es einfach nicht ertragen, wenn deine gut war. Dann möchte ich tauschen. Oder deine Jungs zum Beispiel ist das sind so? gerade. Ich freue mich doch für dich, wenn deine Nacht gut war. Ja, schon, aber ich hätte es halt einfach gerne. Da, da kommt so ein bisschen der, der Elternneid. Ja, das wirst du auch noch kennenlernen. Ich meine, äh, du bist jetzt neu-Daddy sozusagen. Erst neu im jetzt, Game. Neu im Game, drei Monate. Level 1. Aber das ist meiner Meinung nach der Grund, warum so viele Eltern auch negativ manchmal reden. Weil es kommt nicht so immer gut an, wenn man so toll erzählt Wirklich? und schwärmt und so richtig gut. Ach, und oh, Bei uns läuft es gerade super. Oh, Er macht alles mit. Oh, Er ist gerade wie ein Einser. <lacht> Durchschlafen macht er schon seit einem Jahr. Danach will sich keiner mehr mit dir treffen. Weil, weil er denkt so, Echt? entweder... Aber soll ich jetzt erzählen, äh, dass es scheiße schreiben? läuft? Ja, du musst so ein bisschen was Negatives machen, dass ich noch mich nicht so wiedererkenne. Ja? Also sowas, wenn du zumindest nur sagst, ich habe ja wirklich jetzt zwei Monate lang echt schlecht geschlafen, mhm. aber die letzte Nacht war richtig gut. Dann sage ich so, okay, du hast gelitten, die eine Nacht gönne ich dir. <lacht> okay. So ist das, ja. Meine Nacht war okay bis auf das Ende der Nacht. Weil <lacht> unser Sohn... Der wird nicht wach wie ein Erwachsener. Ja, als Erwachsener. Na gut, er ist drei. Ja, ich weiß. Aber ich glaube, es gibt auch Kinder, egal. Manche werden wach <lacht> und strecken sich erstmal und kommen so rein in den Tag. Uh, noch ein bisschen gehen, dann aufstehen und so. Hm, mal langsam anfangen. So, mein Sohn, 5.50 Uhr 50. Oh. Papa, 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 Papa. Ohne Wiss... Ich schlafe noch. Wir schlafen alle im Jeder Tiefschlaf. Jeder Mensch schläft um 5.15 Uhr so. noch. Und mit einem richtig aggressiven Bundeswehrgeschrei geht's dann los und ich wache auf mit Herzrasen. Ja? Du wirst wirklich wie rausgetreten aus dem Bett und wir haben zu ihm gesagt, du musst nicht so schreien. Wir, wir kommen auch so, wir hören dich, ja? Wir lassen... Aber er ist in seinem Zimmer und ihr seid... Richtig. Aha. Er ist in seinem Zimmer. Das ist einfach der Raum nebendran. Wir schlafen im Prinzip ja. an der gleichen Wand und haben auch Beide Türen offen. Also wir hören auch, wenn er nachts träumt und dabei redet zum Beispiel. Das kriegt man auch mit. Was? Ja. Und was habt ihr dann heute Morgen gemacht, als er geschrien hat? Ich bin natürlich rüber. Am liebsten würde ich sagen, hör auf zu schreien, ich komme. Kann ich aber nicht, weil ich will ja nicht, dass meine Frau wach wird, die hm. aber natürlich trotzdem wach wird. Und vor allem das Baby soll nicht wach werden. Ja. Ja? Deswegen versuche ich einfach nur so schnell es geht, raus aus dem Bett und rennst zu ihm ins Zimmer. Und dann sage ich, ey... Ich, ist doch alles gut, ich bin da. So. Und dann lässt er sich davon auch beruhigen, natürlich. Natürlich nicht. so Und dann versuche ich ihn zumindest in unser Zimmer zu bewegen und um dabei leise zu sein. Nochmal hinlegen, nochmal die Augen zumachen. Manchmal schläft er weiter, heute nicht. Heute war Papa Kaka <lacht> So. Und dann. Du meinst Kaki Papi <lacht> <War die> Kaki. <lacht> ja, und dementsprechend war dann halt die Nacht vorbei. Er war dann so wach von seiner Sitzung, dass er natürlich danach nicht mehr eingeschlafen ist. Und Aber und solange du dann auch wach bist, ist ja alles ja, gut. Ja, ich war wach und auch absolut ausgeglichen, erholt und sowas. Aber machst du dir dann einen Kaffee und, oder versuchst du es nochmal, dich hinzulegen? Ich versuch's. Und ähm, wir haben ihn auch ins Bett bekommen und versucht, dass er einschläft, aber er dreht sich dann von links nach rechts und ich bin in der Stunde bis, bis halb acht dreimal weggenickt und das ist auch nicht erholsam. Ja, immer wenn du denkst, ja. jetzt schaffe ich jetzt ist er ruhig und dann kriegst du wieder so einen Tritt Nein. in die Rippen, also da fühlst du dich halt auch, als hättest du gar nicht geschlafen, ja. selbst wenn du vorher sechs Stunden hattest. Voll. Wollen wir mal zu unserem eigentlichen Thema kommen, ja. dass es heute gehen soll, Urlaub, weil... Wir können ja jetzt beide davon berichten, dass wir im Urlaub waren. Du wolltest die ganze Zeit schon darüber reden. Du warst schon relativ früh im Urlaub. Ja, wir waren früh in Urlaub. Und da habe ich übrigens einen spannenden Fact von Chris Topp. Ach ja. Unser top informierter... Der Faktenchecker. Redakteur und Faktenchecker, der uns auch hier ähm, Fakten zur Verfügung gestellt hat, damit wir nicht nur unseren halbwissen Unterhaltungsgraben raushauen, sondern euch auch ein bisschen Fakten an die Hand geben. Und zwar... Wie viel Prozent der deutschen Eltern, mhm. ist eine Frage an dich oder an euch. Ich kenne die Fakten nicht in diesem genau, Moment gerade. Plant, während der Elternzeit in Urlaub zu fahren. Das heißt im Normalfall innerhalb des ersten Jahres. Was denkst du, wie viele planen, da wegzufahren? Ich glaube, es sind relativ viele, die das planen. Weil man sich denkt, ah, oh, das wird doch alles total entspannt. Ich sage... 63 Prozent. Nee, falsch, nur 27 Prozent. Wow. Also nicht mal ein Drittel plant, in Urlaub zu fahren. Es kann natürlich sein, dass es später dann tatsächlich doch mehr Leute machen, ja. weil da geht es ja erstmal um Klar. die Planung. Aber das finde ich schon erstaunlich, weil hat man Respekt vor dem. Denke ich nehme ich auch ja, okay. und äh, ich erinnere mich, das. wie äh, wir euch gefragt haben, ob ihr mit uns in Urlaub kommt oder ob wir ein Wochenende wegfahren wollen, da hattest du erstmal Respekt davor und Voll. wusstest nicht, wie das so läuft mit Kids, auch noch mit zwei, wegzufahren, vertragen die das, ist das zu viel, stresst man die damit und so weiter, aber wir sind ja auch nicht mitgekommen. Richtig. Also ja. Einfach abgesagt und ihr habt ganz, ganz anders Urlaub geplant, als ihr es sonst ohne Kinder machen würdet. Also, lass uns über erst deinen ersten Urlaub mit Kids sprechen. Oh, okay, ich fange an. Okay. Mhm. Ähm, Der ging nämlich nicht nach Ibiza, nee. Strandurlaub nee, nee, nee. oder ein bisschen Städtetour, zum Beispiel Portugal, was kann man da so machen oder eine, eine Busrundreise in... Nee, das, das Ziel war, dass wir etwas machen, was in der Nähe ist. Und wir haben gesagt, wir wollen maximal eine Stunde Fahrt. Ja. Deswegen hatten wir auch euch abgesagt, weil ihr seid ja nach Österreich. Mhm. Das wäre eine sechs Stunden Fahrt gewesen, wussten wir nicht, wie das die Kinder mitmachen. Deswegen haben wir gesagt: Wir sind aus Frankfurt, wir fahren nach Bad Brückenau. Mhm. In der Nähe von Fulda. Sexy. Das klingt jetzt erstmal nicht so geil, aber. es klingt also richtig, richtig unattraktiv. Sorry. Also aber warst du schon mal in Fulda? Ja, ich war schon mal in Fulda, aber, aber nur so vorbeigeschritten. Wunderschön. Ja, aber wenn ich in Urlaub fahren will, sorry. Also, wir müssen auch die Leute mitnehmen, die hier zuhören und noch keine Eltern sind. Naja, ne, aber ja. du doch Urlaub. Also, klar, dass du es jetzt toll findest, weil du es gemacht hast. Aber Ach. ich fahre nach Bad Brückenau. Es, also, es, es was hast du da gemacht? Stark. Es klingt nicht stark, aber das kann mit einem. <lacht> <mit> wäre gegangen. <lacht> wäre gegangen. Gegangen. Problem mit dem Wort. Gegangen. Das äh, Hotel, was es dort gab. In dem wir auch waren. Mit den tollen in Kissen. Genau. Mit den tollen Kissen. Kissis. <lacht> das war oder ist ein ganz, 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 ganz tolles Wellnesshotel. Riesig groß. Mhm. Also wirklich, diese Anlage, da ist ein Park davor. Riesig groß, ganz toll. Und wir haben das gewählt. Meine Frau war da schon mal, weil sie da halt Wellness gemacht hat. Und wir wussten, dass die Zimmer sehr groß sind. Und wir wussten auch, dass wir zwei Kinderbetten haben, was schon ein Zimmer klein macht. Ja. Wir wussten auch, dass wir die Federwiegen mitnehmen wollen. Was? Habt ihr die mitgenommen? Ja, klar. Wir haben beide Federwiegen mitgenommen und ja. die haben ja einen Durchmesser jeweils von 1,50 Meter. Die sind wirklich riesig. Also nochmal, wer diese Federwiegen nicht kennt, das ist im Prinzip wie so ein riesiger Schwenkgrill. Ja, klar, also Das, das ist so ein schöner Vergleich. <lacht> so, ein, so ein riesiges Dreibein. was, wie hoch geht das? Vielleicht 1,60 Meter. Und oh, okay. Ja, okay. darunter da, da hängt halt diese Matratze. Okay, krass. Also da, da sieht man schon mal, ihr, ihr wolltet wirklich unbedingt schlafen. Und dass die wir wollten schlafen. Dass, unsere Devise ist schon immer gewesen, wenn die Eltern entspannt sind, dann sind auch die Kinder entspannt. Ja. Deswegen haben wir gesagt, wir gucken, dass wir es uns so schön wie möglich machen. Und das ist ganz häufig, dass man ähm, wenn man gestillt hat, morgens um sechs die Kinder nochmal in die Federwiege legt und sich einfach nochmal anderthalb Stunden so eine kleine Packung Schlaf abholt. Ja. Und das haben wir geschafft. Also der Urlaub war vom Wetter her so mittelgeil, also der erste Tag war komplett versaut, es hat einfach nur geregnet mhm. und das war doof, aber, und das ist die positive Geschichte, dadurch, dass wir die Federwiegen dabei hatten, die by the way total schwer sind und im Auto wirklich umständlich zu transportieren, ja. war der Tag, den wir drinnen verbringen mussten, in Ordnung. Wir haben natürlich nichts gemacht von dem, was wir uns so ein bisschen erhofft hatten, weiß nicht, mhm. zwei Sauen. Dieses Kneippbad. Ja. Fitnessstudio hatte ich mir vorgenommen. <lacht> Gar nichts. Meine Frau ist einmal eine halbe Stunde in die Sauna, Aha. weil ich hier den Zeitraum frei gemacht habe. Aber es war auch ein Problem, weil man aktuell ja nicht ganz so spontan ist. Du musst dann so einen Slot buchen. Ja. Ähm, und das ging halt nicht, weil wenn du da anrufst und sagst: Hallo, ich hätte jetzt spontan Zeit, haben sie noch einen Platz? Nee. Sie müssen es bitte nicht. zum Mittwoch der Vorwoche anmelden. Ja. Ja, okay. Aber dann bin ich schon mal ganz schön stolz auf euch, dass ihr einfach direkt so im Kopf umgedacht habt ja. und nicht einfach so einen wie früher Urlaub geplant habt, sondern einfach euch direkt eingestellt habt auf die Situation. Und bist du darauf klargekommen, dass du so viel weniger vom Urlaub hast, wie du eigentlich gerne hättest? Mh... Ja, sage ich und knirsche mit den Zähnen. Nein, also man muss sich ja halt wirklich jetzt anpassen. Ne? Ja. Und wie du sagst, der Ort, den wir gewählt haben, war jetzt nicht so, dass man da jetzt die krassen Aktivitäten hätte machen können. Wir haben uns danach, nach dem Urlaub, haben meine Frau und ich uns wirklich High Five gegeben und haben gesagt, voll krass, wir waren jeden Tag am Frühstücksbuffet, mhm. was schon super ist. Wir haben jeden Abend eigentlich was gegessen oder mittags. Meistens haben wir eine Mahlzeit ausfallen lassen und haben dann nur auf dem Hotelzimmer irgendwie uns ein Baguette geschmiert oder so. Aber jeden Morgen am Frühstücksbuffet war schon ein Riesenerfolg. Das ist und Wir waren gut. sehr viel früher, als wir es normalerweise gewesen wären. Normalerweise sind wir so, wenn es Frühstücksbuffet bis 10 Uhr gibt, dann sind wir um 9.30 Uhr da und bleiben dann noch eine halbe Stunde länger oder so. Und jetzt waren wir wirklich nach der äh, ersten Still-Session, keine Ahnung, die beginnt um 6.30 Uhr oder sowas, da waren wir um 7.30 Uhr, waren wir unten am Buffet, hallo, wir sind die Ersten. <lacht> ja. Aber es ist schön, auch mal eine neue Erfahrung. Weißt du, das, das Buffet ist noch voll, ja du kannst auswählen, trifft man ganz andere Leute. Es ist komplett leer. Ja, so die motivierten Wanderer zum ja. Beispiel, die dann schon direkt raus sind und halt ja, alle Eltern. Wanderer gab es bei uns auch nicht und das ist so eine zweite Nebengeschichte eigentlich von unserem Urlaub. Mhm. Ähm, es war ein Wellnesshotel in Bad Brückenau. Ja. Du kannst dir vorstellen, dass der Altersschnitt dort durch uns ein bisschen nach unten gezogen wurde. <lacht> ja, natürlich. Also es war es waren sehr viele betagte Menschen dort. Sehr viele Funktionsjacken. Nee. Sehr viele... Karierte... Waren, da waren so edle... Hemden? So edle Senioren. Ah, Die, die waren alle so ganz aufgetakelt schon morgens um 7.30 Uhr. Weißt du, die Haare so voll krass topiert Und denkst dir so, hä, das ist ein Wellnesshotel, ihr geht in die Sauna, warum sehen da eure Haare so krass aus? Ja, okay. Auch mit so unangenehmem Parfüm? Hm, ich will nicht schlecht über sie reden. Das war alles super. <lacht> und es wurde ja auch viel gelüftet jetzt, weißt du? Ja, verstehe. ja Aber jedenfalls, <lacht> ähm, es war halt krass, weil wenn du mit so einem Zwillingskinderwagen, den wir natürlich auch dabei hatten, mhm alles andere wäre blöd. Wenn du mit diesem Zwillingskinderwagen durch so eine Hotellobby fährst, wo ganz viele Senioren sitzen, du hast wirklich keine Zeit für dich. Überall ja. wirst du angesprochen. So, mm. Ach, sind das Zwillinge? Nee. <lacht> ja. Wir haben uns einen Zwillingskinderwagen geholt, damit wir auf der einen Seite ein bisschen was transportieren können. So, weißt du? Ja. Also, also ganz nett, wirklich ganz, 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 ganz nett. Aber jeder spricht dich an. Und ja. ich bin jemand, ich hab dann irgendwann auch genug. Also wenn du schon siehst, auf zehn Meter Entfernung kommt wieder jemand freudestrahlend dir ja. entgegen und sieht den Zwillingskind, Ich gucke die Person nicht mehr an. Ja. Ich gucke auf den Boden oder gucke die Kinder an und laufe einfach dran vorbei. Meine Frau liebt es. Die, so, die liebt so baby small -talk. Weißt Wirklich? Du? Ja, die liebt es. Ach, und wie alt sind die? Ach, wie heißen sie? Hm, ja, ist anstrengend mit Zwillingen, ne? Jedes Mal das Gleiche. Und sie liebt es. Sie geht voll drin auf. Ich fand's schwierig. Ja. Oh Gott, diese erwartungsvollen Blicke, dieses, ich ich habe genau diesen diesen Blick vor Augen von so einer Omi, die sich nach vorne beugt und die schon von Weitem strahlt, die die richtig reinglotzt genau. in diesen genau. Kinderwagen und am liebsten die Kinder berühren würde. Ja. Wir hatten einen Moment tatsächlich mal in einem Supermarkt mit einer Frau, die so unangenehm nahe gekommen ist und fast das Baby meiner Frau aus dem Arm genommen hätte. Was? kamen so nah, dass es nicht mehr freudig äh, empathiemäßig war, sondern schon fast so halb Anzeigemäßig. Also dass, <lacht> dass man sagen möchte: Stopp. Weg hier. Bitte Abstand. Abstand sofort, nicht anfassen. ja. Also schon ohne Corona wäre das schwierig, aber mit natürlich erst recht. Ja, so wirklich auf auf 10 cm Gesichtskontakt geht gar nicht. Aber egal, zurück zum Urlaub. Was ich dich fragen wollte, mit Zwillingen. Wie frühstückt man da eigentlich? Weil ich habe ein Foto bei dir in der Insta-Story gesehen, wie du einen der beiden Lil Leons auf dem Arm hattest, der andere war bei deiner Frau, und du hast gefragt, wie schneide ich eigentlich mein Brötchen? Weil es gibt Sachen, die kann ja. man nur mit zwei Händen machen beim Frühstück. Ja. Wie hast du das Problem mit dem, mit dem Brötchen gelöst? Im besten Fall schlafen beide. Ja. 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 Super. Ja. ja, wir hatten bei zwei von drei Frühstücken, hatten wir jeder einen auf dem Arm. Ja. Und wir waren so clever, wir gehen ja nacheinander dann äh, quasi zum Frühstücksbuffet. Dann muss halt einer mal kurz auf zwei aufpassen und eins knattert so oder knetert so rum. Ja. Ähm, wir haben die Brötchen dann irgendwann beim zweiten Mal schon aufgeschnitten am Frühstücksbuffet. Da liegt ja immer so ein Messer, weißt du? Ja. Und wenn du das dann schon aufschneidest, das Schmieren geht irgendwie mit einer Hand. <lacht> weißt du? das heißt, dann hältst dann, <lacht> links habe ich meistens den Kopf, von meinem Kind dann ja. in der Armbeuge und damit halte ich dann das Brötchen fest noch. Ah, weil noch so ein bisschen Hand hinten genau. rausschaut, ja? Hand schaut raus und dann schmiere ich da Butter drauf. Das bedeutet natürlich, dass du immer so ein bisschen Essen verlierst eigentlich auf das Kind. Weißt wenn du, wenn dann auch isst? Genau. So ich weiß nicht, hast dann so ein Mohnbrötchen und guckst drunter so, ach, guck mal, mein Kind hat da ganz viel Mohn im Gesicht. Das ist das fühlt sich ein bisschen schlecht, gerade beim Frühstück. Ja, aber wenn die sich auch so reindrängeln, ja, die könnten ja schlafen. Ja. Die könnten ja zufrieden aber in der Aber Frühstück Baby ist schwerer werden. als Abendessen zum Beispiel. Weil beim Abendessen, da schneidest du es dir einmal klein und kannst dann mit einer Hand quasi so ja. wegmessern. Ja, stimmt. Frühstück ist Nicht, nicht besser, weggabeln vielmehr. Mhm. Und beim Frühstück hast du immer so viel, was aus der Hand gegessen wird und was dann so viel bröselt. Ja. Weil äh, unsere Kleine ja nach wie vor ein bisschen widerspenstig ist. Die Bambina. Die Bambina. Und äh, nicht so gerne alleine liegt oder überhaupt mal schläft tagsüber. Ähm, versuchen wir das oft so zu koordinieren, dass meine Frau stillt, während wir essen. Was? Ja. Wirklich? Ja. Oh, das ist aber logistisch ja? frei Funktioniert. Äh, es gibt so Stillkissen, die... Ein bisschen kleiner sind. Die mhm. haben so eine Form von, von, wie kann man der das so beschreiben? Von einer Nacktschnecke. Sehr gutes Beispiel, Leon, das ist dein Thema. Nacktschnecken. Boah, <lacht> <lacht> ich bin letztens mal wieder Fahrrad gefahren. Ja, deswegen komme ich. Frühmorgens. Und der ganze Weg war voll mit Nacktschnecken. Hm? Sind die bitte eklig? Ja. Oh, diese Tiere. Und die, die ziehen so eine leuchtende Spur hinter sich her, so ein bisschen klipprig leuchtend. Ich frage mich, ob die vielleicht so, wie heißt das, fluoreszierend ist, die dann im, im Dunkeln leuchtet. Das wäre das wär ein, ein geiles Upgrade, weißt du, wenn die Schnecken so... Ja, <lacht> led <-Nacktschnecken>. LED. <lacht> Jedenfalls dieses ähm, Stehlkissen ist nicht so ganz groß wie mhm. die typischen. Also nicht im Weg beim Frühstücken. Richtig, äh, du kannst dir das so über die Oberschenkel legen, ja. also... Meistens die Frauen, die es ich, ja. Und dann kann man halt das Kind so quer drauflegen, relativ nah an den Tisch ranrücken und dann so auch essen. Und hat sogar beide Hände frei, wenn es gut ja, läuft. Ja. Und ähm, da ist es natürlich auch schon mal passiert, dass ihr so Steaksaft ins Ohr getropft ist. Oh Gott. Aber wenn man das schnell wegmacht. Das darf man eigentlich gar nicht erzählen, sowas, ne? Ja, aber so ist es halt. So ist es halt. Warum soll man das denn nicht erzählen? Wir wollen doch hier offen reden. Ist ja auch vielleicht hin und wieder ganz gut, wenn man sowas vorher schon weiß und sich dann nicht fühlt wie das schlechteste Elternteil der Welt, ja. weil es anderen eben auch passiert. Ja. Meine Frau hat übrigens so ein amerikanisches Stillkissen, so ein Zwillingsstillkissen. Kennst du das? Das sieht aus wie so ein Bauchladen. Also nee. ist so ganz fest, ja. ganz fest. Und dann schlüpfst du da quasi so rein und dann kannst du links und rechts kannst du ein Kind hinlegen und das dann stillen. Ach so, also nicht so, so, so weich, flexibel mit diesen Kügelchen mhm. drin, sondern... mehr halt wie ein Bauchladen. Wie ein Bauchladen. Das heißt, das kannst du noch zum Junggesellenabschied mitnehmen. Ja. Oder, auch eine gute Idee, zum Beispiel Hotdogs verkaufen vor einem Fußballspiel. Ganz genau so. Ganz genau so ein Ding. Aber, das muss man auch dazu sagen, sie nutzt es... also Sie hat es einmal geprobiert damit. Mhm. Und es fühlt sich halt komisch an, wenn du zwei Kinder gleichzeitig stellst. Warum? Naja... Kennst du so Aufnahmen aus dem Bauernhof, wo so so, 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 eine, wie so eine Saugglocke an so den äh, Kuhäuter gehangen wird? So fühlt sich das an. Und das sage nicht ich, sondern sie. Weil es dann einfach zu sehr Massenabfertigung ist. Ja. ja? Du fühlst dich halt wie so eine Gebär, nee, nicht Gebärmaschine, wie so eine Milchmaschine, weißt ja. du? Das ist einfach... Ach, nicht nicht cool also wie macht ihr das denn mit dem stillen ich weiß es weil ich bin eine frau <lacht> aber ich finde es wahnsinnig spannend weil ich glaube das kann sich ähm, kaum einer vorstellen der nicht Zwillinge hat in der Familie oder eben selbst ich finde es super krass eure Orga mit mhm. dem mit dem Stillen wie ist bei euch der Ablauf ja aber die Orga hat uns zum Beispiel in den Urlaub gerettet ne muss man auch sagen also wir stillen meine Frau <lacht> <lacht> wir wir sind schwanger Oh, wir haben ein Kind bekommen. Wir haben gerade Bauchweh. Dann wir haben die drei Monatskoliken. <lacht> Nein, aber also meine Frau stillt alle drei Stunden. Das ist so der Richtwert. Mhm. Alle drei Stunden und dann nacheinander. Also erst der erste Zwilling an der einen Brust und dann der andere an der anderen Brust. Immer für 15 Minuten. Ja. Und momentan Versucht sie sich so ein bisschen aus. Manchmal kriegen die dann nur 10 oder 11 oder 12 Minuten in die Brust, weil die so anfangen ein bisschen zu spucken. Ja. Und wir haben die Vermutung, dass die nicht sofort mitbekommen, wenn sie satt sind. Mhm. Und sich dann halt einfach voll weil sie genau wissen, jetzt äh, muss es, jetzt, jetzt kriege ich was. Der Bruder steht hier schon hinter mir ja. am Buffet. Genau, genau. Und gleich werde ich hier weggejagt. Genau so ist es finde ich krass spannend aber nur deswegen sorry dass ich dich unterbreche mhm. aber nur deswegen hat das funktioniert weil wir so halt auch die trips krass gut planen konnten. Wir wussten, okay, wir sind jetzt hier in Bad Brückenau, bis nach Fulda sind es 35 Minuten Fahrt, also stillen wir jetzt, dann tun wir sie in die ähm, Babyschalen, dann kommen sie ins Auto, dann fahren wir dahin, dann können wir schnell was essen und danach vermutlich ja. wird das nächste Mal Essen anstehen und das können wir dann noch im Restaurant machen, weil da können wir ja sitzen, da haben wir dann vermutlich auch irgendwo einen Platz, wo wir wickeln können und dann kann es weitergehen. Und das hat uns richtig krass gerettet im Urlaub, dass mhm. wir die Möglichkeit hatten, das alles so zu planen und dass die Kinder das auch mitgemacht haben. Ne? Muss man auch sagen. Also, allein schon, dass meine Frau zwei Kinder stillt, ja. voll stillt. Und ja. ihr, mittlerweile auch, habe ich ja das letzte Mal erzählt, abends haben wir äh, ein paar Mal diese Prämilch zugefüttert. Machen wir jetzt gerade nicht mehr. Mhm. Machen wir gerade nicht mehr, weil sie sich auch so recht gut beruhigen gerade und durchschlafen. Also, durchschlafen im Sinne von, die lange Schlafphase ist vier Stunden lang. Ich bin wieder neidisch, möchte ich gar nicht hören. Nein, aber der eine, Nein, der meckert, wie war das, ich muss einen, äh. der eine, der ist so anstrengend, Mensch. Ja, aber ich äh, ziehe meinen Hut, ich habe ja tatsächlich, genau wie du, immer eine Mütze auf, weil ich habe echt Respekt davor, wie ihr das macht, man darf nicht vergessen, es ist euer erstes Kind und gleichzeitig habt ihr Und das zwei. Erstes und zweites gleichzeitig. Und ihr seid durchgetaktet. Natürlich würde es wahrscheinlich nur so auch gehen. Und ja. man ist wahrscheinlich mit Zwillingen mehr dazu gezwungen. Aber trotzdem finde ich es stark, dass ihr das so im Griff habt. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht eine Lösung ist für Eltern, die nur ein Kind haben. Ich fürchte halt wirklich, dass jedes Kind anders ist. Also es gibt ja auch so viele oh, Empfehlungen. fünf Euro ins Phrasenschwein. Naja, aber es ist wirklich so. Es stimmt. Ich selbst bei unseren Zwillingen merken, merken wir das schon, weißt du. Also... Es gibt ja ganz viele Empfehlungen, dass man nach Bedarf stillen soll. Sobald die irgendwie mit den äh, kleinen Lippen so machen, mhm. soll man stillen. Das würde bei uns gar nicht funktionieren. Funktioniert. Ja. funktioniert. <lacht> funktionieren. Weil <lacht> wir dann durchgehend am Stillen wären. Ja. Die machen relativ häufig. <lacht> ja, ich habe auch den Eindruck, dass sie vielleicht dadurch besser essen und, mm. und nicht so wegdösen, ja, so wie die, die meisten Babys. So erstmal, ah, ich, bin, ich hab Todeshunger, ich will unbedingt was essen. Ich drück mir gleich 10 Kilo Essen rein. Und dann geht's los, ja. hm, erstmal ein bisschen ja. so rumnuckeln, wieder wegpennen. Und eure, die sind halt einfach, wenn es Essen gibt, dann wissen die, jetzt gibt's Essen. Ja, das Spannende ist ja, dass wir die nachts auch ist, wecken, ne? teilweise. Ja. Und aus Wecken, also wenn ich geweckt werden würde und dann <lacht> hält mir jemand so, keine Ahnung, ein Brezel in den Mund, weiß ich nicht, ob ich sofort anfangen würde zu essen. Mich? Ich auf jeden Fall. Wenn du geweckt wirst aus dem Tiefschlaf? Ja, wenn es geil riecht. Also vielleicht, also eine Brezel ist schon mal ganz gut. Die Brust ja, riecht doch nicht. Milch, also natürlich, die Babys riechen doch die Mütter Sacht Muttermilch. Man, aber ich rieche nicht. Ja, das, das ist vielleicht auch auch besser so. sonst würdest du auch noch Appetit bekommen. Was richtig eklig riecht, ist allerdings die Milch, die hochgebrochen wird. Die Spuckmilch boah, in, so einem, in so einem Spucktuch. Boah, ei, ei, ei. Boah, <lacht> Mir fällt gerade ein, das letzte Mal, wie ich bei dir war und du den einen so äh, nach, dem, nach dem Trinken hochgenommen hast und der die einfach oh, voll ins T-Shirt <lacht> gebrochen hat. Und das war so ein Shirt, das hatte ein bisschen größeren Ausschnitt. Kragen war dazu noch ungünstig in so einer Falte <lacht> abgestanden und es ist sie wirklich runtergelaufen. Es ist mir den Bauch runtergelaufen, kam unten wieder raus. Oh, du das hast so war wirklich. Wow, 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 oh, scheiße, wow, leg's hin, boah, wow, boah. <lacht> Und natürlich hatte ich das Shirt wieder frisch angezogen, wie immer. Ja, natürlich. Oh Gott. Soll ich dir mal von unserem Urlaub erzählen? Ich bitte darum. Und ich zeig dir mal, wie man das macht, ja? ja. Da ist nämlich nicht alles perfekt gewesen. Ach so. Ja? Ey, es war auch nicht alles perfekt. Okay. Aber wir haben es uns so perfekt wie möglich gemacht. Ja, sehr gut. Also, wir waren in Österreich. Ja. Und damit sind wir schon mal ziemlich... Dem Durchschnitt und auch im Elterngame angekommen, denn Christoph hat recherchiert. Mm. Äußerst beliebte Reiseziele von Eltern sind Italien, Österreich und auch Deutschland. Und von deutschen, von deutschen Eltern. Ja, Ach, natürlich. Aber Italien und Österreich ist ja schon weit, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, aber die Erklärung ist, dass vermutlich, vermutlich trotzdem noch mit Auto erreichbar ist. Also mhm. Südtirol gehört ja auch Boah. zu Italien, auch wenn meine Frau die italienische Wurzeln hat, es komplett anders sieht. Die kommt nämlich aus Süditalien. und Da ist Norditalien einfach nicht Italien. So, ähm, Aber das ist eben mit dem Auto erreichbar. Und bei kinderlosen Paaren sind außereuropäische Ziele mhm. natürlich noch häufiger angesagt. Weil du natürlich mit einem Kind jetzt nicht unbedingt äh, nach Bangkok fliegst. Für einen Städtetrip oder rucksack Schwierig. Ja, selten. Ich möchte aber später noch von meinem Städtetrip Lissabon erzählen. Habe ich ja schon mal, glaube ich, in der ersten Lissabon. Folge angeteasert. Das war nämlich der richtige ultimative ja. Reinfall. Und alle, die diesen Fehler noch nicht gemacht haben und vielleicht überlegen, in der Elternzeit Urlaub mit Baby zu machen, auf keinen Fall so, wie wir Lissabon gemacht haben. Kommen wir gleich dazu. Österreich. Also. Hattet ihr ein Hotelzimmer oder hattet ihr... Wir hatten ein ganz tolles Ferienhäuschen würde ich es mal okay. nennen. Also im Prinzip eine größere Wohnung, so alles schön im, im Holzstil mit zwei Stockwerken. Eigener Eingang. Eigener Eingang. Eigene Küche. So mit einem Pin gesichert, eigene Küche und okay. wir dachten uns, mega, ja. Mhm. Da müssen wir auf nichts aufpassen, auf niemanden Rücksicht nehmen. Wir können uns auch mal selber Frühstück, Abendessen machen ähm, und können so, so den Urlaub handhaben, wie wir also wollen. Also wieder heim, nur woanders. Genau, richtig. Das war ja der Punkt, weswegen wir gesagt haben, ah, finden wir schwierig. Warum? Naja, weil dann hätten wir auch daheim bleiben können, wenn wir selbst Essen machen können, weißt du? Ja. Also ja. Die, die Option zu haben, dass wir wirklich Frühstücksbuffet haben und das uns zur Not holen und auf dem Hotelzimmer essen, fanden wir spannend, weil wir dann nicht selbst einkaufen müssen. Ja, wir wollten halt nicht mit einem Dreijährigen ans Buffet. Ist ein Punkt. Ja, weil da bist du die ganze Zeit nur hinterher, dass er sich möglichst ordentlich verhält und nicht in alle Tomaten, Mozzarella und wie zu Hause mit dem Finger in die Butter rein <lacht> und dann abgeschleckt. Deswegen äh, haben wir uns dafür entschieden. Und ich liebe Österreich. Also vor allem mag ich die Berge. Du weißt es, wir waren auch schon mal Skifahren, wir waren unterwegs und äh, ich... Ich liebe einfach diesen Anblick, was lassen Sie so blöd? Nichts. <lacht> Nichts. Und äh, deswegen war ich total happy, dass wir da hingefahren sind. Meine Frau, Italienerin, Stranditalienerin sozusagen. Stranditalienerin. Ja, kann halt mit Bergen nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ja, Sie braucht mehr, um Urlaubsfeelings zu haben. Aber sie hat äh, sozusagen mir den Gefallen getan und auch gesagt, komm, wir probieren das mal. Ähm, vielleicht ist es irgendwie besser, einfacher und wir haben trotzdem unseren Spaß. Und sie ist nicht so richtig auf ihre Kosten gekommen. Ja, wir waren da im Urlaub. Was hast du denn so bescheuert? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann dir gerade nicht in die Augen gucken. Hast du Das kann ich irgendwas für dich tun? Hast du Hunger? Ich Denkst du an irgendeine andere Geschichte? Nein, nein, Kann ich dir helfen? Ich, ich liebe Österreich, ich liebe die Berge, ich weiß nicht. Das war mir einfach so. Ah, okay. Ja, ich wollte, sagen wir mal, diese, diese Schwelle aufbauen, ja? diese, diese Klippe, um sozusagen diesen Kontrast klar zu machen, der eben dann kam. Ja? In meiner Vorstellung war das so, Ey, die Sonne scheint, wir fahren mit so einer Gondel auf eine Alm, dort gibt es vielleicht einen Spielplatz, wir können schön schönen Kaiserschmarrn essen, ähm, Baby ist in der Trage zufrieden, wir machen uns die 30er Sonnencreme drauf, Sonnenbrille und chillen dort irgendwie in, in so einer schönen Berghütte. Die Realität war, drei Tage regen as fuck und zwar so richtig du weißt es weil ich habe dir ich hab die Fotos gesehen ja ich habe dir Fotos geschickt ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt und ich war richtig genervt es war nicht so ein Regen der mal nach einer Stunde wieder aufhört ich habe dann auf äh, der der Wetter App geguckt und es war Regenradar Regenradar es war von Slowenien über Bayern bis nach Baden-Württemberg und runter nach Norditalien. Im Prinzip alles blau, eine große Pfütze. Ja. Und dieses Regenband ist, ist einfach zwei Tage lang durch die Alpen marschiert. Das Fiese ist ja, dass es gleichzeitig in Frankfurt gar nicht so schlecht war. Halt dein Maul. <lacht> Wirklich. Halt dein Maul, Leonie. Ja, jetzt reicht's. Also saßen wir in dieser wirklich tollen Wohnung, also da haben wir noch Glück gehabt, aber sind uns halt dann auch irgendwann auf die Nerven gegangen. Ja? Jetzt ihr als Family oder du und deine Frau? Ähm, sowohl als auch. Also das ist ja dann so, dass, dass einfach dieser Unmut steigt in einem und dann kriegt es irgendjemand ab, der es nicht unbedingt verdient hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Man versucht sich zusammenzureißen und sagt, ist halt so, Mensch, wird wieder besser. Und irgendwie knirscht man so die Zähne zusammen und es steigt so der Frust, ja. So die Vorstellung. Mensch, jetzt werden es zwei Tage weniger. Eigentlich wollte ich das noch machen. Ja. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen Fahrrad fahren. Der Abgleich, was hat man vorgehabt und das, was hat man schon gemacht, ne. Ganz genau. Realität und eigener Anspruch sozusagen, ja, und bei meiner Frau ist die Stimmung dann auch richtig gekippt irgendwann. Sie hat dann grundsätzlich alles in Frage gestellt und so Sachen gesagt wie, so einen Urlaub mache ich nie wieder. Ja, ähm, Mist, das hätten wir auch sehen können. Ähm, und ich habe einfach mich schuldig gefühlt, weil ich halt auch darauf stehe, so Urlaub zu machen, in die Berge zu fahren. Du bist schuld. Und ich war dann gefühlt der Sündenbock, auch wenn sie das so überhaupt nicht gemeint hat, aber ich habe mich trotzdem verantwortlich gefühlt dafür, ja. Das ist der, jetzt auch bei mir so angekommen, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> der, der Boy wollte halt auch was anderes machen, der wollte rausgehen, der wollte dann mit so einer, mit so einer Gondelbahn fahren, die man da draußen gesehen das hat. Das ist halt das Schwierige, ne? Du hast ja nicht nur, wie es in unserem Fall jetzt ist, Wetter blöd und du bleibst im Hotelzimmer, und machst es irgendwie schön, ja. sondern du hast immer noch den Kleinen, der halt nicht versteht, dass er jetzt nicht raus kann. Richtig. Und mit dem Baby kannst du auch nicht bei 15 Grad und strömendem Regen durch die Gegend laufen. Das, das ist, ist ja auch Stress und auch möglicherweise nicht so gut für die Gesundheit, wenn sie sich halt erkältet oder so. Und teilt ihr euch dann auf? Nee wenig, Wir versuchen es gemeinsam hinzukriegen, weil auch das hier Realität und Wirklichkeit, wir uns halt vorstellen, gemeinsam Urlaub zu machen. Ja? <lacht> Klar. Und manchmal wäre es besser, dass zum Beispiel ich dann mit dem Boy irgendwas unternehmen würde, aber dann kommt sich meine Frau auch bescheuert vor, weil sie dann da mit dem Baby zu Hause sitzt und wir irgendwas vermeintlich Cooles machen, was gar nicht so cool ist, wie sie denkt. <lacht> ja, Aber <lacht> sie denkt dann, ja toll, jetzt machen die wieder irgendwas und ich sitze hier. Kann ich auch verstehen. Klar. Ach, Aber im Regen wäre es wahrscheinlich dann jetzt nicht so gewesen, dass sie da heiß drauf gewesen wäre, hoffentlich. Ja, es war wirklich so Regen, dass wir nicht raus konnten. Ach, es, es ging wirklich einfach gar nicht. Aber es wurde besser. Es wurde besser. Und dann gab es auch einen wunderschönen Moment. So. Ja, so macht man das nämlich, Daddy-mäßig. Erstmal richtig tief stapeln und jetzt freuen uns. Ich sich... fühle mich schon ein bisschen besser, muss ich echt zugeben. Da, da ist was dran, was du jetzt sagst. So, und jetzt kommt halt ein wunderschöner Moment, den plötzlich alle mitgenießen können. Mhm. Und zwar... Ich stehe ja so ein bisschen auf Sport, Outdoor-Sachen und so weiter. Und dann sind wir zu Österreich, einem See gefahren. <lacht> Österreich, ich liebe die Berge, ich liebe Österreich. <lacht> so, dann sind wir zu einem See gefahren und dort gab es einen Stand-Up-Peddling-Verleih. Habe ich überhaupt nicht mitgeplant, das machen zu können, weil ich habe zwei Kinder, sorry, funktioniert nicht. Aber mein Sohn war so heiß drauf, auf dieses Stand-Up-Paddling-Board zu gehen, auch weil wir Ehrlich? beide hier schon mal so eins getestet ja. haben. Wir hatten das zu Hause bei mir im Garten rumfliegen, er wollte es unbedingt machen und dann hat er das wiedererkannt und hat gesagt, Papa, ich will das machen. Ach, lustig, So hätte ich nicht gedacht. Ist er eigentlich doch viel zu klein dafür, oder? Ist er, natürlich ja natürlich ja, ja. viel Eben, zu klein. Okay. Vollkommen klar. Ja, ist er auch äh, kannst du auf keinen Fall einen Dreijährigen ja, aufs Bord stellen. Ja, nur dass wir es mal geklärt haben, weil ich dachte so, hä, der ja? kann alleine auf Nee, kann er nicht. Aber wir haben das dann abgeklärt mit dem Typ, der es verliehen hat, äh, ob wir zusammen drauf können. Mhm. Und tatsächlich hatte der ähm, so Schwimmwesten für mhm. für kleine Kinder sah mega lässig aus. Er dann so mit einem mit einem Sonnenhut mit der <lacht> mit der Badehose, wo so Dinos drauf waren und dann so eine so eine Schwimmweste. Und wir sind dann zusammen auf das Board. Er und ich haben uns beide hingesetzt. ja Nicht irgendwie groß was riskiert. Auch in der Nähe vom Ufer geblieben. Übrigens auch so ein Elternding, ja, immer noch mal so die Sicherheit ja, klargestellt, ja. ja? Natürlich nichts riskiert, an. ja, super Rettungswesten musst du immer droppen, ja, dass ja, nicht irgendjemand ein ja, okay. schlechtes Gefühl bekommt. ja. Speichere ich ein. Äh, Festplatte. Nicht, nicht so cool erzählen wie vorher, ja, als mhm. man keine Kinder hat, ist, wo man so ein bisschen übertreibt, muss ja. bei, bei Elternsachen vorsichtig sein. ja. Das Weil übertreiben also, ist ein großes Ding normalerweise, ja. ja. Richtig, ich weiß. Wenn es normalerweise acht ist, ist es bei dir immer elf, ja. Oder wenn es 15 ist, ist es 18. Wenn ihr trotzdem Kritik habt an uns, at ufm.de könnt muss ihr uns gerne schreiben. Das muss nur Kritik sein, du immer mit deiner Kritik. Vielleicht sagt ja auch jemand, das ist total unterhaltsam. Ich habe was gelernt. Könnt ihr auch schreiben. Ja. Macht man nur nicht, ne? Man schreibt eigentlich immer nur, wenn man irgendwas. Eben. So, kann. das wollte ich einfach ganz offen ansprechen. <lacht> so, und dann waren wir auf dem Heiterwanger See, der wunderschön ist. Ich mhm. liebe ja Österreich und die ja, Berge. Ja. Echt? stand up headling <lacht> habe ich immer für sehr langweilig gehalten. Ja, weil man kommt nicht so richtig vorwärts, ist so langsam, ja. aber wenn du den richtigen See hast... Ist auch das, See was hast, ich jetzt so noch von unserem Test im Kopf habe. Genau, aber wenn du halt so einen perfekten See hast, mit Bergen, die links und rechts 1000 Meter nach oben Richtung Himmel ragen, dort waren Kühe, die gegrast haben, du hast die Glocken gehört und das war natürlich für ihn auch wahnsinnig toll, diesen, diesen Tieren zuzugucken, gleichzeitig auf dem Wasser. Dann ähm, hat er so ein paar Spritzer Wasser Abbekommen. Ja. ja, ich konnte paddeln, habe mich gefühlt wie ein mega Proud Daddy, dass ich einfach auch ein bisschen was Cooles mache. Ja, ja jetzt nicht nur. Ja, ja, ja. Daddy-Aktivität ist es Daddy sehr cool. So, total lässig. ja. Dann, meine Frau hat Fotos gemacht, die anderen ähm, Leute am Ufer fanden es auch relativ cool. Absolut. Äh, ich guck sagen. dir mal den Papa da an. <lacht> ich habe schon äh, im echten Moment habe ich schon so die. Instagram unterlegte Musik gehört, ja. <lacht> so. Aber bei den anderen natürlich, bei weil den die anderen natürlich so haben Stories die... gemacht haben über den coolen Vater, der da gerade, gerade auf dem See ist. Und das war schon ziemlich lässig, muss ich sagen. Was hat die Bambina gemacht währenddessen? Die Bambina hat getrunken. Die hat einfach gechillt mit meiner Frau am Wasser. Das war auch entspannt in dem Moment, weil das hätte ich auch nicht genießen können, wenn meine Frau voll am Kämpfen wäre. Nee, das lief gut. Aber da frage ich mich, wollte deine Belladonna nicht ähm, meine Frau, meinst du? Ich dachte, du wärst Belladonna. Können wir machen, ja. Das kommt nicht von mir. Ist du nicht so, als wollte, wollte ich das? Ja, Nee, alles gut. Also was jetzt, Frau oder Belladonna? Im Podcast ist es meine Frau und äh, sonst bei uns auf YouTube, TikTok und sowas sage ich Belladonna. Ich wollte es jetzt das nicht ist auf ja den leicht für mich im Podcast überschreiben. Ja, das ist ja super, dass ich das im Kopf dann einfach so umlegen ja. kann. Ja, okay, also deine Frau mhm. hatte die keine Lust zu fahren. Nee, m -m. Ach nicht. Nee, das ist äh, nicht so ihr Ding und das wäre auch nicht gut. Ich hätte natürlich äh, die kleine, die Bambina nehmen können, aber da hatte sie nicht so Bock drauf. Das Wasser okay. war richtig kalt. Echt? Boah, war das kalt. Tatsächlich wollte äh, mein Sohn dann auch nach ein paar Minuten wieder runter, weil es ihm zu kalt war. Allein diese Spritzer, die er <lacht> bekommen hat, dadurch, dass ich das Paddel von links nach rechts genommen habe. Völlig hab, blau angelaufen. Also, ja, also Ihm war richtig kalt. Mussten wir danach anziehen. Aber das es war gut. Ist übrigens etwas, was ich gelernt habe. Nicht von dir. Ich weiß gar nicht, woher ich das weiß. Aber wenn die Lippen blau anlaufen, ja. ist das das erste Zeichen, dass dem Kind definitiv sehr viel zu kalt ist. Ja, Dann muss man was machen. Weißt du auch, woran du merkst, dass die Kids überhitzen? Nee, aber sehr gute Sache, weil ich habe gelesen, dass man... Also die Kinder schreien, wenn ihnen zu kalt ist. Mhm. Aber bei Überhitzen schreien die nicht. Da gibt es keinen... Also es, gibt, es gibt ein Zeichen, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, ab welchem Alter das gilt. Ah, okay. Wahrscheinlich eher für etwas Größere, ähm, weil so, sagen wir mal, fünf, sechs, siebenjährige Kinder, die schwitzen ja noch nicht so richtig, mhm. wie es Erwachsene tun und überhitzen dann und vergessen auch das Trinken. Und es gibt so ein Anzeichen und zwar, wenn die im Gesicht wie so ein weißes Dreieck haben, also von Nase, runter, an den Mundwinkeln vorbei ah, okay. und wieder hoch. Das siehst du manchmal wirklich ein weißes Dreieck und der restliche Kopf ist rot. Ja. Dann musst du wirklich sagen, so okay, jetzt raus aus der Sonne, mal was trinken, mal kurz hinsetzen. Okay. Ähm, da kann man das relativ gut wahrnehmen eigentlich. Du wolltest noch auf jeden Fall erklären, wie Urlaub nicht geht. Lissabon. Boah. Lissabon. Puh. Also Lissabon ist eine tolle Stadt. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Jeder, der dort war, sagt es. Und wir haben dort damals, als wir nur ein Kind hatten, eher zwei Jahre alt, Urlaub gemacht und haben gesagt, komm, wir gehen jetzt nach Lissabon, wir fliegen dorthin, da kommt man relativ gut hin, tolle Stadt, kann man ein bisschen Städtetrip machen und wir haben viele, viele Fehler gemacht. Der grundlegende Fehler ist, wir haben Urlaub so geplant, wie wenn wir zu zweit wären, wie ja. Pärchenurlaub machen. Heißt, Airbnb, heißt komplett Selbstverpflegung. Wobei Airbnb und Selbstverpflegung jetzt genau das ist, was ihr wieder in Österreich gemacht habt. Ja, aber in unserem Kopf waren wir halt in der coolen Stadt und wollten lässig essen gehen. Mhm. Und hatten keinen Bock einzukaufen und selber Frühstück zu machen. Ja, Du musst dir vorstellen, wir hatten noch nicht so lange ein Kind. ja. Also hatte, hatten wir immer die Vorstellung, in ein cooles Restaurant zu gehen und vielleicht schläft er ja, vielleicht spielt er irgendwie was, hat er nicht gemacht. <lacht> so, dieses Airbnb war absolut kinderuntauglich, weil es hatte ein 1,40 Meter breites Bett Ach. und kein Kinderbett. Ja. ja? War leider gerade nicht da. Stand zwar in der in der Anzeige auf der Website, aber Geht die Vermieterin halt nicht, hat es halt gerade nicht da. So, deswegen hat er bei uns im Bett gepennt. Es war so eng, dass keiner sich bewegen konnte. Alle nachts wach waren. Und wir hatten ihm gerade vorher zwei Monate lang beigebracht, in seinem eigenen Bett zu schlafen. Und das ist eine riesen, riesen, riesen Umstellung. Ja, mit Nachts schreien und nochmal zurückbringen und wiederkommen. Kurz gesagt, er hat es im Urlaub verlernt. Und wir hatten danach nochmal monatelang Ärger zu Hause, Yay. bis er es wieder geschafft hat, bei sich zu pennen im Bett. Dann war das auch nicht gesichert. Es ging einfach direkt eine steile Treppe runter aus aus dem Wohnzimmer. Also mussten wir das ständig zustellen mit Koffern und so einem Scheiß. In der Stadt Kopfsteinpflaster und zwar überall das hohe Bordsteine. Lieben, aber ja, aber nicht solche Kopfsteinpflaster, dass du mit den kleinen Buggy-Reifen hängen bleibst und das Kind fast schleudersitzmäßig vorne rausfliegt. <lacht> ja, da haben halt auch so große Steine gefehlt einfach. Du konntest kaum fahren. Überall die Straßenbahnen vorbeigeheizt, voll enge, enge Straßen. Es war wirklich anstrengend. Es, es, war, es war einfach nicht schön. Unsere Vorstellung war, Fehler Nummer, Nummer drei, wir wollten im Prinzip immer dann chillen, sobald er einschläft. Mhm. Ja? Kind schläft, alles stehen und liegen lassen, Jetzt trinken wir einen Kaffee. Ja, das hat aber dazu geführt, dass wir krampfhaft versucht haben, ihn zum Schlafen zu bringen, ja. was teilweise zwei Stunden gedauert hat und wir total genervt waren. Und an zwei von den vier Tagen, wo wir dort waren, hat er halt genau dann geschlafen, als wir an einer riesigen Bushaltestelle gewartet <lacht> haben. Achtspurige Straße und nur so... Entspannt. <lacht> Entspannt, ja, er eingeschlafen. Und das andere Mal waren wir halt in einem überfüllten Bus gewesen, wo man stehen musste. So mit einer Hand festgehalten, mit der anderen Hand den Kinderwagen. Oh Gott. Äh, stickige Luft. Kind schläft zufrieden und wir halt einfach... Bleib drin! Ja. Er schläft! Entspann dich! Ja, es, war, es war wirklich anstrengend. Also, man muss schon ein bisschen umplanen. Ich glaube, das ist der richtige Moment, um in die Daddy-freie Zone reinzugleiten. Sehr gerne. Daddy-freie Zone. Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Ihr wisst, die Daddy-freie Zone ist der Bereich, der abgegrenzt ist. Das heißt, es ist so ein bisschen was über uns. Nicht mehr als Väter, sondern über uns als Kerle. Ja, so wie wir miteinander reden würden oder geredet haben, bevor wir Daddy geworden sind. So, und ich ähm, habe etwas mitgebracht für die Daddy-Freiheit-Zone. Oha, dem äh, Handy in die linke Hand. Ja, ich habe etwas mitgebracht von Instagram. Ich habe nämlich die vielleicht verstörendste Nachricht bekommen, die ich jemals auf Instagram bekommen habe. Oha. Nicht nur auf Instagram, generell. Ja, geil. Wir hatten noch nie jemand was Verstörenderes. <lacht> okay. Und es ist eine Sprachnachricht, deswegen ich kann es vorspielen. Stark, okay. Hey, Leon. Ich hoffe, du findest das nicht komisch. Ich habe jetzt eine Zeit lang überlegt, ob ich dir das überhaupt schreiben soll. Aber kennst du WikiFeed? Das ist quasi der neue Scheiß. Und ich habe gerade gesehen, du hast noch überhaupt gar keinen Antra äh, Eintrag. Aber wenn du willst, dann könnte ich das gerne für dich machen. Du müsstest mir nur bitte ein Foto von deinen Füßen schicken. What? <lacht> Fußfetischist? <lacht> ja, scheinbar. Was ist WikiFeed? WikiFeed, ich habe es auch gegoogelt, ist eine Seite, wie Wikipedia, nur für Füße. Und da gibt es Einträge von Stars und Promis, wie auch immer er auf mich kommt, und Fotos von den Füßen der Person. WikiFeed, das ist maximal <lacht> unangenehm, wenn nicht sogar ein bisschen eklig. Super eklig! Super, ich meine, das ist ja ein nettes Angebot erstmal, dass er mir da einen Eintrag erstellen kann. Boah. Und warum, also wie kommst du auf die Idee, sowas jemandem zu schicken? Ja, also, hä? Ich verstehe ich versteh das gar nicht. Ich frage mich ernsthaft, wie viele von diesen Fußfetischisten gibt es eigentlich <lacht> da draußen? Also ich du bist jetzt nicht der Erste, von dem, von dem man das hört. So eine Nachricht habe ich noch nie gehört, natürlich, das ist, das ist was anderes. Aber warum? <lacht> Vor allem. Aber vielleicht kannst du doch gar nicht für ihn. Ach so, du meinst, er ist, ist der für er ist sowas wie der Redakteur einfach. <lacht> er ist einfach nur Teilhaber, und Texter. <lacht> er kümmert sich um die Bebilderung, ja. weißt du? Also, ja, okay, so ein Social-Media-Reporter. Ja, ja. Ja. Sie wollten einfach fürs das Archiv. <lacht> für das Archiv. <lacht> genau, wenn 20, 20 Jahren mal jemand wissen will. Aber wenn du willst kann ich den Kontakt herstellen und kann dann ähm, auch Ach, Fotos von Füßen... Auf gar keinen machen. Fall. Also ich meine, mit Fetisch ist ja immer so, dass es ein bisschen komisch ist, aber bei Füßen kann ich es mit am wenigsten nachvollziehen. Nee. Das Einzige, was niedrig ist, sind Babyfüße. Ja, das stimmt. No. Aber, oh Gott, Hilfe. <lacht> Kannst du dich daran erinnern, dass wir mal ein TikTok hatten, was ungewöhnlich erfolgreich war und wir uns nicht erklären konnten, warum? Nee. Das war dieses eine, dieser bartfilter ja. Weißt du, es gibt so einen Filter, dass quasi Männern mit Bart, wie jetzt zum der Beispiel no bei Beard dir, Filter. der No-Beard-Filter, ja. wird der Bart abgezogen. Ja? Ja. Äh, deine Frau hat es gefilmt, hat dir so gezeigt, Leon, guck mich mal an. Du guckst so rüber und plötzlich ist der Bart weg und du hast so ein ganz schlimmes Babyface. Und wir haben doch ewig überlegt, warum ist dieses TikTok so erfolgreich? Weil so krass lustig war es <lacht> jetzt auch nicht, dieser, dieser Bartfilter. Und es ist gestartet, diese Aufnahme, ungefähr eine halbe Sekunde ja. mit den Füßen deiner Frau. Sie filmt nach unten und erst dann schwenkt nach oben auf dein Gesicht und ich, ich glaube das waren auch diese ganzen Fußfreaks die halt einfach sich das rumgeschickt haben und gesagt, haben, guck mal hier neues äh, Fuß TikTok und in irgendwelche Fußgruppen aber gestellt. Vielleicht Kann man da was draus machen? Mal ganz ehrlich, ich meine unser Logo, da sind die Füße nicht mehr drauf. Vielleicht kann man doch da Füße reinretuschieren, weißt du? Ja, aber ich will doch nicht von so <lacht> <lacht> Fußperversen. <lacht> es ist schon es ist schon, aber Gewöhnungs warum müssen denn ausschließen? Ja. Das sind doch auch Menschen. Ja, natürlich. Also ich, ich nehme sie ja auch gerne als Menschen, aber nicht als welche, die wollen, dass ich ihnen meine Füße unter die Nase halte. <lacht> unter die Nase ist auch echt eklig. Ja. Boah. Aber du hast doch auch eine Nachricht bekommen. Stimmt. Nur deswegen kam ich drauf. <lacht> habe ich fast vergessen. Ja, okay, dann. Mhm. Ich habe auch eine verstörende Nachricht bekommen. Und zwar. <lacht> von einer Shisha-rauchenden Frau. Ja. Hast du es noch im Kopf, das, ja. das, das Video? Also es war ein Video, ihr müsst euch vorstellen, eine Frau im Selfie-Modus mit einer Shisha und sie zieht unnatürlich daran, möchte ich es mal nennen. Also hat so... lassiv Gelutscht, <lacht> würde ich mal sagen. Erstmal so ganz langsam und in die, in die Kamera geguckt, langsam genüsslich an der Shisha gezogen. Okay, habe ich gedacht, hm. Komisch und dann kam halt dieser Rauch da raus. Noch so. Ba, 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 ba. Und im ersten Moment habe ich gedacht, hä, soll das jetzt erotisch sein? Und im zweiten Moment habe ich gedacht, ja, anscheinend soll es ja erotisch sein. Es ist wohl irgendeine eine schräge Anmache. Es gab Aber ja keine Nachricht dazu oder so, ne? Keine Nachricht. Das war im Prinzip wie Shisha-Sexting, würde ich es mal nennen im Nachhinein. War das schon sexuelle Belästigung? Für mich nicht. Ich fand es einfach nur total cringe. Ich fand das ganz komisch. Und es hat bei mir so Gedanken ausgelöst. Okay, findet jemand das heiß? Also, ich mag ja Shisha sowieso nicht. Wie stehst du zu Shisha? Ah, ich, also, rauchen finde ich kacke. Ähm, Shisha hat schon so was Meditatives. Ich bin jetzt niemand, der sagen würde, oh, ich mache mir jetzt mal eine Shisha an. Aber ich habe schon mal Shisha geraucht vor einer Weile schon von einer Langeweile Und da fand ich es immer ganz okay, so dieser Apfelgeschmack oder was da drin ist. Aber ich würde es jetzt nicht unbedingt nochmal machen wollen, müssen. Und in so eine Bar gehen, dass man sagt, hier, wir treffen uns und dann geht's es um Ich glaube, eine Shisha wäre für mich nie ein Grund, dass ich in diese Bar muss. Ja. Aber, und das ist auch wieder Leons Lifehacks, fällt mir gerade ein, ich habe ganz früher, als ich noch nicht verheiratet war, als ich noch gedatet habe, da war der Trick, immer in Shisha-Bars zu gehen. Warum? Weil in Shisha-Bars hast du ganz häufig so keine Sitzflächen, sondern so Liegeflächen. Ah. Und das bedeutet, wenn du da hingehst mit deinem Date, dann kommst du dir sehr schnell zumindest ein bisschen körperlich näher. So. Verstehe, weil es nicht so verkle ist, ver verklemmte ist, das ist so Restaurantstühle sind, sondern ein ja. bisschen chilliger. Ist wahrscheinlich auch von Shisha-Bar zu Shisha-Bar anders, aber ja, da gab es in Mainz, da gab es so eine Shisha-Bar mit so da waren wie so Betten aufgestellt und dann lag man da zusammen. und Also du meinst, es könnte zum Beispiel so eine braune, nach Rauch riechende Ledercouch sein, wie die, auf der wir gerade sitzen? Zum Beispiel. <lacht> Leon, nur um es einmal gesagt zu haben unter Kumpels, ich möchte nicht, dass du mir näher kommst. Noch näher. Gut, dass du es erwähnst. Ich hatte auch keine Lust. Sehr gut. <lacht> <lacht> Leute, wenn ihr Lust habt, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein, hier bei den Bromance Daddies. Das sind Nick und Leon. Absolut. Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Schönen Urlaub. <lacht> Bromance Daddies ist ein Podcast von UFM. Die neuen Folgen gibt's immer dienstags in der ARD Audiothek und eine Woche später überall, wo es Podcasts gibt.